0: Seja bem-vinda ao Promiscions Podcast. Somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser.
1: Oi, eu sou a Júlia.
0: Oi, eu sou a Tainá.
2: Oi, eu sou a Flor. Ei, eu sou a Ana. Vamos conversar?
3: Dando seguimento à série Lugar de Mulher, falaremos hoje sobre arte. Apesar de sermos consideradas mais sensíveis que os homens, característica tão relevante na arte, se observarmos os museus e livros de história, poucas são as mulheres com destaque e renome mundial. Se arte é expressão cultural, vemos hoje que temos retratada apenas uma visão, a do homem branco. Será que ela consegue abarcar todas as nuances e particularidades das mais diversas realidades? Ou será que os museus contam apenas a história do patriarcado e não da humanidade? Para enriquecer o nosso papo, contamos hoje com a presença de uma convidada mais que especial, a artista e escritora Raíssa Rezende. Olá, Raíssa! É um prazer enorme para nós ter aqui conosco. Você pode se apresentar para as nossas ouvintes?
4: Ei, ei, falou para quem está ouvindo, meu nome é Raíssa, eu sou artista, faço desenhos e charges, também sou escritora, faço textos e, é, as meninas... Me convidaram e eu topei tem um papo sobre arte e
1: sobre o nosso lugar, né? o lugar de mulher na arte. Então, para começar, os museus e os livros da história nos levam a acreditar que existem mais artistas homens do que mulheres. Isso é verdade? Os homens são naturalmente mais artísticos que as mulheres? Ou não? É só o que foi retratado?
4: Existem mais artistas homens do que mulheres porque eles que tem, né? A história da arte é uma história masculina. Então, naturalmente, tem mais artistas homens do que mulheres, não porque os homens são mais artistas. Eu acho que isso, eu acho que ser artista independe do do gênero. Eu acho que simplesmente eles têm acesso, né? Sempre tiveram o acesso à arte, e as mulheres chegaram na arte, pelo menos assim, na arte de pintura, de performance, de desenho, de texto, foi mais na década de 60, com a arte contemporânea, então assim, a aparição da mulher como artista é muito recente, coisa de décadas.
1: É, a gente não pode deixar de falar que é, não é que as mulheres não se envolviam com a arte, né? os trabalhos delas que não iam a público, mas que
4: sim, elas sim. Sempre, sempre
1: estavam envolvidas com isso. Então não tinha sim, mercado,
4: sim. né? Sim, Sim, o, o mercado da arte, porque a arte feminina seria mais o que? O bordado, por exemplo. Um, é, é que você perguntou, não, será um, uma arte feminina? Por exemplo, você vê pouquíssimos homens fazendo bordado, assim como você vê muito menos... Mulheres pintoras do que homens. Então, tem uma... A história da arte, né? Assim, existem vários tipos de arte, né? O cinema, o teatro, a literatura. E quando a gente pensa em história da arte, é uma história realmente masculina, né? Eurocentrada. E eu acho que a gente enxerga isso em tudo. No cinema, na literatura, na escultura, na arquitetura. Então, naturalmente as mulheres são menos, né? não, não por elas não terem capacidade, não porque elas não estavam fazendo, porque estavam. Mas, muitas vezes, não podiam ocupar esse espaço porque estavam ocupadas com as demandas que eram majoritariamente femininas. Né? Elas não
2: tinham também a oportunidade né, de estar. Quando eu estudar arte no Brasil, foi em 1892. E aí teve a Escola Nacional das Belas Artes, no Rio. E aí que a mulher pode começar a fazer arte, mas é, pinturas, né? Mas aí a mulher pode fazer pinturas, só de objetos inanimados. Ela pode fazer pinturas que ela não fazia o corpo humano, por exemplo, porque isso você tinha que ter um nu. E quem podia ver o nu era só o homem, já que isso era para a mulher era uma coisa absurda, era pervertida. A mulher que via um corpo nu de um homem, por exemplo.
1: Ah, mas era basicamente isso, né? É, desde sempre as mulheres são limitadas. É, até a própria arte, que eu acho que é uma coisa muito subjetiva, é muito pessoal. Os homens conseguiram limitar a expressão da mulher na arte, né?
4: Sim, Sim. É, se você pensar no acesso, né? A arte que a gente aprende, a história da arte que a gente consome é uma história voltada para pintura e, por exemplo, o bordado. Vamos considerar que era, se a gente for considerar o bordado uma arte, né? As tecelanças, as mulheres na Revolução Industrial eram né, do tecido. A arte feminina foi transformada na moda, né? Eu acho que é a, a, a arte que as mulheres conseguem mais se aproximar. E na pintura, na fotografia, isso até hoje as mulheres são as observadas, né? As modelos. E quando as mulheres realmente começam a pintar elas também não se destacam. Pouquíssimas pintoras se destacam com o pincel mesmo. Então, se você pensar a nível de um homem, por é a arte moderna. Quem são os grandes nomes da arte moderna? De, de mulher, a gente conhece Tarsila do Amaral. E quantos artistas homens, americanos, europeus, que a gente conhece, em contrapartida? Então, é uma invisibilidade, né? A mulher realmente... Na arte é, é muito observada é até, é até incomoda, né, de falar Porque é um lugar que a gente não tem fala E é
1: assim, né Eu sou leiga, tá? No assunto arte Sou bem exata Os humanos passam longe da minha criação é... Sério,
2: você é engenheira?
1: Tô <risos> Mas nossa, é... Nossa. É... Aí eu queria, e não, e eu sou engenheiro civil e nem para eu aprender lado da arquitetura, né? Da uhum. arte, não. Sou bem o, o oposto. Eu viajei para a Europa e aí eu não, não fui aquela pessoa de ficar entrando em museus e tudo mais, até porque era caro e era uma viagem bem restrita de dinheiro, então eu passava na frente das coisas. Uhum. É, e aí eu fui no, no museu do Van Gogh. Para mim foi o ápice da minha cultura, eu fiquei chocada. Eu demorava horas tentando entender um, um quadro. Tem algum museu no mundo que é voltado para a mulher? Que é sobre uma mulher? Por exemplo, do Van Gogh, é só sobre ele que eu fui. Sim. Só, só, só sobre ele.
4: Tem sim, por exemplo. tem. Eu acho que o mais famoso é a Casa Azul na cidade do México, que, é, que seria a casa do ateliê da Frida Kahlo, por exemplo. Eu acho que a Frida Kahlo, eu diria que ela é uma pintora que teve um, um, uma fama que se compara ao sucesso, por exemplo, o sucesso, a fama dos outros artistas homens. Acho que daí também vem o, o simbolismo, né, de Frida Kahlo. Mas que infelizmente é, é muito difícil, porque a gente pensa nela e pensa em tantos outros artistas como Van Gogh, como Da Vinci, como Botticelli, como Mil A gente sempre tem muitas referências de artistas homens e poucas, né, de artistas mulheres. Mas tem, é. Eu acho que Fida Kahlo é um bom exemplo, que se compara à fama de Van Gogh. Você citou o exemplo.
2: Eu fico pensando, quando a gente tinha aula de arte na escola, não sei se vocês vão lembrar disso, uhum. mas aí a gente tinha que fazer várias coisas. Tipo assim, a capa do nosso caderno de geometria, eu acho, tinha que ter uma obra de arte. A gente tinha que levar uma obra de arte pensando na, na, de alguém famoso. E assim... A gente nunca foi apresentar, claro que o Abaporu da Tarsila todo mundo conhece, mas eu acho que é a única obra que a gente conhece da Tarsila. Enquanto a gente conhece umas cinco obras de Van Gogh, a gente conhece obras de várias pessoas, de vários outros caras, que eu confesso não saber nem o nome, mas assim tem muito quadro, que se olha e fala assim, não sei, esse quadro aí eu já vi. E nunca é, é um quadro é. de uma mulher, nunca é uma obra de uma mulher. E quando fala, eu lembro, assim, de falar de Sarsila, foi tão curto, foi tão rápido e foi tão raso que eu não hum. sei tanto dela igual eu sei da história do Van Gogh, por exemplo. Frida, Sim. a gente não estuda Frida na escola.
0: A gente chegou a estudar
2: a Frida por conta de, assim, eu, né? Eu primeiro me interessei pela Frida porque eu vi quadrinhos sobre ela e eu gosto muito de quadrinhos, então corri muito atrás de, de entender quem era essa mulher, e muito por conta do feminismo
1: também. Mas quando a gente para para estudar obra de arte, quando a gente para estudar arte
2: nas escolas, a gente não ouve as mulheres, a gente não ouve os nomes delas, a gente não vê os quadros. Então
1: eu estudei com a Ana Clara, né? Na escola a gente teve quase que zero contato com arte, muito menos a arte feminina. Então era basicamente voltada para para os nossos interesses pessoais depois, né, da vida da escola. A Frida veio para mim com o feminismo também, não foi um interesse meu por arte, veio de outras formas.
4: Sim, eu também é, na minha escola foi a mesma coisa. Não tive o conhecimento de Frida Kahlo na escola e a figura né da Frida Kahlo foi muito mais é, foi muito mais representativa do que os quadros que ela fez, né? A Frida Kahlo é um ícone, né, para as mulheres, não para, é para a história da arte, mas não se fala sobre surrealismo, que é, né, os quadros delas são surrealistas, é, a gente não estuda nem a história, né, até porque é uma história mexicana, que a gente também não estuda, então a história da arte é, né, machista, é eurocentrada, não inclui branca. branca, não inclui Américas, sem ser os Estados Unidos, não inclui povos aborígenes da Austrália, Nova Zelândia, não inclui o continente africano. Então é é uma arte muito limitada. A história da arte que a gente conhece é pouquíssimo. Então consequentemente a história da arte das mulheres, né? Se a gente for parar para pra pensar, a maior representatividade que a gente tem é a Vênus, né, a Afrodite. Todo mundo conhece, né, o corpo nu a Vênus de Botticelli, mesmo que você não saiba que é dele, você já viu uma estátua grega de uma mulher nua. E, e, quem, e quem, são essas, quem são essas mulheres, né, a gente sabe quem é, mas o que, que elas pensam, o que elas vestiam, o que elas sentiam, o que elas... Que que é, qual é a arte que elas faziam também, né? E elas não foram silenciadas, né? Esse tempo todo. E só agora, bem recente, que a gente tá colocando mulheres junto na arte, tentando recuperar todo esse tempo perdido. Né? Isso é uma longa história, né? A história da arte é muito longa. E chegamos agora só.
3: Essa questão da, da nudez é até o, o nome né, do, nosso, do nosso episódio de hoje, é mulher e arte mais objeto que sujeita. Então, a mulher como observada, a gente vê em todas as artes, então ela é a musa, a inspiração para quadros, para fotografias, para tudo. Mas na hora de, de realmente ser aquela que produz, é como se não, se as mulheres não tivessem o interesse naquilo, quando não, quando muito pelo contrário, nós queremos nos expressar, nós queremos ser ouvidas e a arte é uma, assim, eu vejo como expressão cultural mesmo, então, a partir do momento que a gente conta apenas uma visão, né, que é essa, a do homem, a do homem branco e realmente é eurocentrista, né, a gente não tá contando uhum. a história mundial, a gente não tá sendo honesto em relação à cultura mesmo, porque não existe só essa, essa história, essa... Uhum história sim. mesmo. E tem um grupo, um coletivo de arte, não sei se vocês conhecem, chama Guerrilla Girls. E sim, eu acho que elas são sensacionais. E basicamente elas, assim, a, o que eu vi da história é elas observaram todo todas as diferenças que de exposi nas exposições. De 100 obras aqui expostas, nós temos duas de mulher. Mas se a gente fosse observar, por exemplo, em que nesses quadros em que o objeto é a mulher, nós temos, não sei, 50 quadros. Então, elas começaram a observar esse tipo de, de diferença no mundo da arte. É, a história delas, elas começaram fazendo protestos na porta na porta do museu. Só que elas perceberam que não estavam conseguindo nada com isso, só deixar o pessoal que ia no museu irritado, porque não conseguia entrar. Então, elas mudaram e começaram a produzir cartazes que mostravam dados, que realmente dado é uma coisa que nos pode, nos pode lutar contra. É aquilo, enfim. Eu achei interessante porque um deles falava de exposições individuais de mulheres em, se não me engano, quatro ou cinco museus. E o, essa primeira, primeira vez que elas fizeram foi mais ou menos em, não sei, 1975, por aí. E aí elas refizeram depois de uns 30 anos, mais ou menos em 2015. E, assim, é assustador, porque antes se tinha tido uma exposição individual de mulher lá em 1970... Agora, em 2015, aumentou para uma exposição em cada um desses
4: museus. Então, assim, continua esse gap enorme depois de, de 30 anos. Uhum. As Guerrilla Girls são maravilhosas. Eu tive a oportunidade de ver no MASP. Elas expuseram aqui. É, foram em São Paulo no final de 2017. Foi incrível, elas levaram esses cartazes, jornal de uma arte marginal, de uma arte de rua, começaram né, com a performance, e foram para os museus e elas falam exatamente isso. É, a gente precisa estar tá nua para entrar no museu, ou a gente só pode entrar como observada, né? Então é muito massa. Mas olha, a, a arte contemporânea vai ser feminina, gente, porque o que tem de artista que está questionando tudo isso é na performance. Na pintura, na, nos desenhos, com as esculturas, com monumentos, né? intervenções artísticas, tá assim, muito massa mesmo. A arte contemporânea vai ser feminina e tá, e tá crescendo muito a arte, arte aqui no Brasil, na América Latina e, e cidades que nunca foram pioneiras em arte estão se tornando. Por exemplo, São Paulo, Bogotá, é, Seoul na Coreia do Sul, Beirute. Tem cidades que estão, assim, bombando. E a gente precisa conhecer. Conhecer outros, outras artes
1: para além da que a gente já conhece. Mas, sim,
3: acho que a gente conhece a história da Europa
1: que sabe melhor que a do Brasil, né? Sim. Com certeza é melhor que a do Brasil. Se for parar as pessoas na rua para perguntar, com certeza não vão saber falar né? nomear artistas brasileiros, muito menos artistas mulheres brasileiras.
4: Uhum. Mas isso é um problema da história da arte, da história da humanidade. A história que a gente aprende nos livros de história, a Revolução Francesa, sabe, e a Revolução Chinesa, e a Revolução Mexicana, isso não importa, né? E as revoluções que a gente teve no Brasil, as guerras, ok, a gente estuda história brasileira, mas também não é a história da arte
2: brasileira, né? É muito, muito
4: limitado. Acho que a palavra é essa.
2: daqui que a gente falou um pouco da, da mulher retratada na arte, a mulher nua, com um corpo muito escultural, com os cabelos longos, muito, né, assim, as ondas muito perfeitas e deusas, né, as musas inspiradoras. E aí elas vêm se repetindo nas músicas que a gente escuta, elas vêm se repetindo no cinema e... São várias mulheres que não são as mulheres que a gente vê no nosso dia a dia. Não são as mulheres que, quando você olha num quadro, você olha uma escultura, você não vê você, você não vê suas amigas, você não vê sua mãe, você não vê uhum. ninguém que esteja por perto de você. Eu acho que isso também é, um, é uma coisa meio... Sim, ruim, né?
4: né? A Vênus, né? quando a gente fala mulher, assim... É, é a Vênus, né? E a Vênus, gente, quem é, quem é essa Vênus? A Vênus é uma representação que foi escolhida pra nós. Né? Não fomos nós que definimos como seria o corpo, não fomos nós que definimos como seria a atitude dela. Isso foi tudo definido por eles, mais especialmente né, os artistas homens. Então é, é exatamente isso. Poxa, deixa as mulheres se representarem agora, deixa as mulheres escolherem quem elas querem ser. Então, eu acho que a proposta das mulheres, principalmente das mulheres que retratam outras mulheres e se retratam, é elas poderem fazer isso, né? Falar por si própria, representar a si própria, escolher como vai ser o seu corpo. Eu acho que é uma, é uma revolução, né? Se a gente for pensar que esse tempo todo, isso não foi feito é, sempre pelo olhar do outro, é revolucionário. Guerrilla Girls são revolucionárias, artistas que fazem performance, não sei se vocês conhecem, a Marina Abramović, ela faz performance, e, por exemplo, uma diferença entre Tarsila da Amaral, a Tarsila, o foco dela não era retratar a Vênus, então ela, a preocupação dela não era o retrato de, de si própria, como foi, né, antes do, do modernismo, mas, é, agora... As artistas de hoje, né, de 2020 estão fazendo isso e está sendo muito legal, muito legal acompanhar.
2: Eu vou na Fic, né, na, ou no Fic Festival, né, no Festival Internacional de Quadrinhos desde 2013. Eu gosto muito assim de histórias em quadrinhos e a gente percebe esse movimento assim. Em 2013 não tinham tantos artistas meninas. Dando autógrafo, vendendo seus livros, igual teve no último FIC que teve. E eu fui, acho que Flor foi também nesse, né? Flor, a gente chegou até a encontrar. Eu percebi isso muito, assim, naqueles gráficos que o Maurício de Souza lança, tá tendo bastante gráficos que são mulheres que fizeram. Inclusive, tem um que eu sou apaixonada. Todo mundo, aí que tive a oportunidade de ler, leiam, que é da Tina, falando sobre a sede no trabalho. E foi a Fetor 4, né, que escreveu e, assim, que desenhou, que fez todo, todo o rolê, assim. tá então, é incrível a gente ver isso. A gente vê essas mulheres chegando e falando... Quem que vai saber melhor falar sobre o um assédio que uma mulher sofre no mercado de trabalho que não seja uma mulher, sabe? A Tina uhum. nunca foi tão bem desenhada, assim. Eu tenho um amor pela Tina desde de criança. Ela é uma das minhas personagens favoritas. E a Fê desenhou ela do jeito que eu imaginava que ela fosse, se ela fosse de verdade, sabe? Assim, fora dos desenhos do Maurício, assim. E a, eu sou jornalista de formação. A Tina se formou jornalista também, foi trabalhar em redação. Então, assim, eu me identifiquei muito com a história, com ela, com os desenhos. Foi tudo tão lindo. E, e saber que foi uma mulher que fez aquilo, e saber que ela está tendo esse espaço para cocriar né, uma personagem que é tão antiga e tão importante no quadrinho infantil, dá uma satisfação pra gente de saber que essas mulheres estão aí, que essas mulheres estão transformando, estão lutando, estão fazendo a diferença nesse meio também. Porque o meio do quadrinho é muito masculino, né, Raiz?
1: Uhum. Sim. Mas aí a gente entra no ponto que a Ana Clara falou de representatividade, né? Que é o nosso tema de todos os podcasts. É a palavra que a gente vai usar em todo podcast, é e aí o que que, você, que que eu percebo né que é tanto de ver mulheres artistas que é o que está mudando hoje em dia e tanto de ver a nossa representação nas artes né porque igual a Ana falou de tanto de pintura quanto no cinema qualquer dessas, desses tipos de artes as mulheres geralmente é pela visão do homem então é muito fácil a gente não, não, não se enxergar naquilo, né? A visão de objetificação da mulher, como se a mulher fosse limitada e fosse só aquilo. E é óbvio que a gente não ia sentir parte disso. Então, ver mulheres, aumentando o número de mulheres nesse meio, e que saibam melhor representar a gente, é uma revolução maravilhosa, eu acho.
4: Eu, eu quero ver essa Tina depois, porque realmente, né, a arte é, são os nossos sentimentos, e a, e a gente tem muito o que falar, né, muitos sentimentos, o que a gente acha disso tudo, o que a gente acha do nosso próprio corpo, o que a gente acha do que acham do nosso corpo, e que vem nos que Afrodite é essa, que não me representa, né, e, e, e fica muito restrito também a pressão da beleza, né, a história da arte tem muita culpa na... Baixa autoestima feminina na representação do que a mulher deve ser, né? Assim, você enxergar, você ver toda hora aquele cabelo, aquele corpo, aquela conduta, tudo aquilo que fica, né, martelando toda hora. E a gente poder mudar isso e falar assim, cara, essa aí, essa, essa afrodite aí não tá com nada. Não tá desatualizada. <risos> então, <risos> é bem massa, né? Eu tô bem feliz, assim. E tá tendo um momento super legal. E acho que o museu agora é tudo, né? Ah, as ruas, eu, eu mesma tô, tô fazendo uns adesivos, quero colar aqui na, na minha cidade, estou usando o Instagram, né? são os meios que a gente tem, né? Camisas. Camisas. <risos> e eu quero fazer quadrinho também né, artista é muito massa.
2: Tudo é representatividade, a gente não se encaixa na, na Afrodite a gente não se encaixa na mulher do cinema, que a gente vai assistir o filme e é a jornalista ou é a publicitária que está sofrendo da vida e ela tem um namorado que acaba com a vida dela mas que no final é ele que vai resolver todos os problemas que ela tem na vida ou uhum. quando a mulher volta no cinema ela é uma megera da moda super, super chata né que na verdade ela tem um problema de amor Mal resolvido ali no passado Então assim, quando a gente se vê no cinema A gente já não se vê como a gente realmente é né? Assim não é, todo, não é toda vida de mulher Que gira em torno de um drama amoroso E não é todo relacionamento Que é um boy que vai salvar Inclusive isso é um relacionamento abusivo A gente tem que sempre lembrar dessa questão Nós temos que ser por nós e a gente não aprende isso, se a gente for ver o filme, né? A mulher retratada no cinema, a predominância na narrativa, né? Quando a gente vê lá os roteiros dos filmes, até mesmo por trás, quando a gente pega para ver diretores e vencedores de Oscar e tudo, a mulher tá muito menos presente, né? Nesse, nesse sentido, ela tá muito, muito aquém do que tudo, tudo que os homens já conquistaram, de todos os lugares que os homens já chegaram. Eles podem ser tudo, e a gente é sempre o mesmo papel. E a gente tem que estar sempre muito bonita. A mulher tem, é sempre gostosona. E quando ela não é, ela tem uma imagem um pouco mais masculinizada. Então, é sempre 880. Nunca é a realidade também. Uhum, sim.
4: Porque o que é a, arte, a história da arte? Né? A história da arte, se você olhar as mulheres, elas são a, as afrodites. Estão sempre caladas, apáticas. Elas não sabe, não tem absolutamente nada e é engraçado ver como os homens representam as mulheres, né, como eles querem que elas sejam, e deles mesmo os, os homens se representando é muito engraçado, eles estão desbravando o mundo, eles estão em cavalos em navios, em guerras em revoluções sabe, tudo, tudo que é que é massa, né desbravar, você viajar, tudo que é legal de fazer não é muito feminino né? a aventura, o estereótipo da aventura não é feminino e a história da arte, se você for olhar, tem essa diferença gritante, né? Do, do que os homens estão fazendo na história da arte, o que, que as mulheres estão fazendo na história da arte, e até e no cinema, em tudo. Engraçado, né?
3: Pois é, é mostra direitinho que o, que, que o sistema, que o patriarcado está funcionando bem, né? Tanto essa, essa, essa representação irreal da mulher, ou idealizada, acho que as duas palavras cabem, quanto, quanto esse gap mesmo, essa ausência nossa no, no, nos livros de história e museus e, e nas artes, Mostra justamente que o patriarcado está cumprindo o que ele queria. Excluir todas as nossas narrativas possíveis. Nos excluir de posições de poder. Da posição de ser aquela que... De ser a pessoa que, que conta, sabe? Que é a pessoa que, que mostra a opinião. Que ergue sua voz. Então, tudo isso é, faz parte do plano. Então eu acho que é sempre, sempre bom a gente colocar isso na mente e lembrar que estamos caindo no estamos caindo não, né? Que tudo está funcionando de acordo com, com o plano do
4: patriarcado. <risos> Exatamente, nós não. É uma história que foi contada por nós, né? Foi. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou para as mulheres que que elas, como elas querem ser representadas, como elas querem ser. Sempre foi decidido pelos outros agora, mas isso foi até bem pouco tempo, porque agora está mudando eles estão caindo vão cair, não tem mais volta a gente já aprendeu as mulheres estão pintando, as mulheres estão desenhando, estão escrevendo estão esculpindo, estão fazendo performance e tá muito lindo de ver, né eu, eu ficaria com medo ficaria com medo que essa mulherada tá, as Guerrilla Girls é, é assim que começa o nome é não, nada, não é à toa <risos> Verdade, exatamente.
0: Eu queria falar um pouco sobre o... Eu li um post que você colocou sobre fotografia.
4: Uhum, uau.
0: Que fala sobre ensaio fotográfico, trabalho a autoestima da mulher. Uhum. E que, na verdade, eu já eu sempre tive essa opinião, assim. Acho que a gente até comentou aqui de fazer o um ensaio sensual, fotográfico, algumas coisas assim. Só que é muito essa questão. A gente ainda... A gente está tentando se mostrar, até não, né? A gente já tá conseguindo se mostrar como artistas. As mulheres conseguem fazer, as mulheres têm capacidades até melhores, às vezes, de fazer e de demonstrar e de criar. Mas ainda a forma como a gente é retratada, ainda é uma forma frágil, que a mulher, ela tem que ser frágil, segura, ela tem que demonstrar o poder dela sempre em relação ao corpo. E essa questão desse post que você colocou, já era muito isso, que eram mulheres que tinham muita vergonha do corpo, que tinham baixa autoestima, que tinham muitos problemas de se aceitar e aí fizeram um ensaio sensual e virou a cura, uhum. né? A cura da autoestima sobre o ensaio sensual e que, na verdade, é só mais uma forma de sensualizar o corpo da mulher e dar uma falsa ideia de autoestima, porque só cria mais um, mais uma criação de homens, porque normalmente quem faz esse, esses ensaios sensuais, eu, pelo menos os fotógrafos que eu conheço, são todos homens e eu conheço fotógrafos mulheres que fazem ensaios não necessariamente sensualizados das mulheres mas que mostram toda a força e toda a beleza da mulher de um jeito muito mais bonito sabe? E mais uhum. uma vez, a mulher ela consegue mostrar como artista como fotógrafa, essa outra beleza da mulher de um jeito não pejorativo
4: e somente um corpo pelado. Eu acho que a questão de uma mulher decidir fazer um ensaio... Eu acho que tem que ser uma decisão muito pensada, né? Eu acho que você precisa... Eu nunca fiz. Nunca fiz ensaio. Eu acho muito lindo. Eu aprecio muito a fotografia. Eu aprecio a fotografia erótica. Eu aprecio muito corpo feminino. Eu nunca tive... Eu é, nunca senti a liberdade, eu acho... Nunca conheci um fotógrafo, ou até mesmo um fotógrafa, no qual eu me sentiria à vontade. Mas eu acho também que você pode... Eu acredito que possa existir um empoderamento pelo... por um ensaio artístico. Mas precisa ser muito genuíno e precisa ser muito... Feito, não, não, não é uma regra que seja feito por uma fotógrafa mulher. Seja feito com alguém que você realmente esteja confortável, mas que você tenha domínio daquele ensaio. Que você não deixe os outros decidirem como vai ser a sua pose, ou como, vai, como você vai estar vestida, se você vai estar vestida, se vai ter uma pegada sexy ou não. Porque eu acho lindo você pensar no corpo humano também, puro. Se você for fotografar nudez. O que é nudez, né? É a sua unha do pé? É, o seu pelo. É muito. É fazer um ensaio de tatu, é fazer um ensaio de dedos, é fazer um ensaio de curvas, né? Tudo é muito subjetivo. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, porque você reproduzir, né? Você pegar de um prisma a feminina e reproduzir o que já está sendo feito, não sei se, se é essa a proposta, né? Então eu acho que isso tem que ser muito pensado.
1: Teve um boom, né? É, recente sobre... Os ensaios sensuais. O que eu consigo perceber é uma continuação do... Nada mudou. Eu ia falar do feminismo liberal, mas eu não sei. Acho que ela... Porque eu acho que é basicamente o feminismo liberal. É você achar que você está fotografando seu corpo de lingerie, que aquilo está te dando um empoderamento e que aquilo está te fazendo, fazendo sua autoestima crescer. Só que, na verdade, você não parou para pensar por que você está fazendo isso, sabe? Tem gente que faz simplesmente para postar no Instagram e ter like, ter aprovação de macho. E aí eu acho que não é bem o que representa a nudez pra mim. O que a gente tava conversando era que ah, eu, eu, eu Júlia, tenho vontade de fazer um ensaio... Não vou falar sensual, porque eu nem não consigo imaginar eu fazendo sensualidade. Ai, é, porra, mas... Assim, okay. Não, mas eu, eu acho que eu vou gostar de me ver é, nua num ensaio. Mas que, que fosse pra mim, sabe? Pra eu ver meu corpo, pra eu, sei lá, me admirar. Eu tenho essa vontade, sabe? De me representar de alguma forma. Mas eu não tenho vontade de expor isso, sabe? Eu acho que é tão íntimo. Eu acho que deve ser que bate um pouco com o que você falou, Raíssa. De não ter encontrado um fotógrafo que te faça sentir confortável. Independente do gênero, né? Do, do fotógrafo. Eu acho que vai disso. É uma coisa íntima. É uma coisa tão, sabe? É seu corpo. É tão maior do que só uma foto... É, é tão mágico, né? É, pra mim, meu corpo é muita coisa, sabe? Pra eu só postar uma foto pra galera, dar umas curtidas e comentar que, sei lá, que eu tô bonita. Não acho que seria isso o intuito de um ensaio. Mas eu acho que, que o feminismo liberal ele entrou na cabeça das mulheres, que elas precisam... Ele alimenta essa
0: falsa autoestima, né? Que é alimentada é... Sobre, por, em cima disso, de objetificação do corpo e tudo
4: mais, como forma de ponderamento. Sim, com certeza. Porque, assim, esse assunto é uma coisa que muitas pessoas falam comigo. Ah, a é nudez é empoderamento ou não é? Pode postar foto ou não pode? A questão é, se é empoderamento. O empoderamento é uma coisa pessoal. O que te empodera, o que te faz... Pegando a palavra, né? o que te faz sentir poderosa. E o que, que é hoje a mulher se sentir poderosa? né O que, que é colocado na nossa cabeça que é o poder? que é uma mulher poderosa, uma mulher sexy, uma mulher magra, uma mulher de lingerie. Então, eu acho que muito, eu acho que isso se confunde com um padrão erotizado, um padrão pornográfico, um padrão né de objetificação, um padrão que não foi escolhido pelas mulheres. Então, eu acho que rola isso das mulheres confundirem o poderosa, o empoderar-se com essa entre aspas, poderosa, né eu acho, por exemplo, que você falou, Júlia é, ah, eu tenho vontade mas não, talvez não para expor e eu acho muito válido comece a tirar nude, porque se você eu, comigo foi assim eu tinha vontade também, e, e pensava a mesma coisa, eu falei, ai, ah, nada a ver, não vou chamar um fotógrafo para tirar foto do meu corpo, também não quero postar, não, 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 e isso começou pra mim, é, então por muitos anos, os nudes eram meus, 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 só que a partir do momento em que eu decidi ser artista, isso se tornou uma coisa pública, tanto que a Ana, né, eu e a Ana a gente se conhece, Desde que eu entrei na faculdade, assim, mais ou menos... Acho que uns quatro, desde que uns quatro anos, assim... Ela só tá vendo no de meu agora. Antes ela não via, mas tirar eu já tirava. Então, assim, a noteis empodera há muito tempo. E não é porque eu postei. Então, eu acho que rola essa diferença também, sabe? De você entender profundamente o que significa é, você postar uma foto por que você tá postando uma foto porque, de fato, né o corpo feminino é muito vigiado e as pessoas, infelizmente, a nudez tirando, os únicos lugares que a gente vê mulher nu é na arte ou, né, num contexto pornográfico e erótico e a linha que divide o pornográfico do erótico, do sensual, do ensaio é muito tênue, então tem que tomar muito cuidado mesmo.
1: Ah, mas é isso, né eu acho, é porque eu, eu acredito na, na nudez que empodera mas eu acho que tem que ter... Isso que você falou, sabe? Tem que ter contexto. Tem que ter uma coisa por trás, sabe? A nudez feminina é uma coisa tão... Vou falar até que limitada. Porque se não for um corpo padrão, a galera não enxerga que é uma, que é uma nudez empoderada. Né? A galera assim a sociedade não enxerga. Não enxerga nem como nudez pá. É, tipo assim. Não enxerga como arte, ah. não enxerga como coisa bonita. Então, eu acho que existe sim a nudez que empodera. A nudez que é relevante, mas... Que é, que é o que eu falei, que o feminismo liberal tem tornado as coisas um pouco nebulosas, né? Curvas tipo, demais. É, é, tá tirando o que, que seria bonito, né? O, que, o quanto o seu corpo é bonito, pra, pra te inserir no padrão machista de que você tem que estar tá gostosona, tudo em cima, é, sem nada aparecendo, porque no, no seu ensaio sensual não vai poder aparecer suas celulites e suas trias e... Né, As tá gordurinhas. E, então, eu acho que acaba que todo mundo confunde muito, né? Não, e é criando
0: mais um padrão dentro desse falso empoderamento, né? Que cria um padrão de imagem que a mulher tem que mostrar ali. É o sensual, mas não é o seu sensual. É, é. Aquele, aquele jeito ali que tenta te colocar igual às outras. Mais uma... Como é que fala? Reprodução. Entendeu? Não vira uma criação, vira uma reprodução. A fotografia
4: como como arte, é, é uma reprodução da Vênus, né? A Vênus que seriam as modelos hoje. E assim, gente, eu não consigo pensar numa profissão... Eu, assim, eu tenho uma questão pessoal com ser modelo, justamente por essa questão da, da história da arte. As mulheres são modelos, né? Ao longo da, da história da arte, a Vênus foi sempre uma modelo. Então, eu sou super... Cara, eu acho que não devia mais existir modelo com, com o corpo que a gente já está acostumado, eu não. Para mim, cara, modelo de quê? Modelo de quê, exatamente? Caramba, a gente está repetindo a mesma Afrodite há tanto tempo, sabe? Caramba, a gente precisa de outros modelos. Então eu acredito na representação do corpo, como empoderamento, eu acredito. Que possa existir né, é, representação da, da, da Vênus, acredito que exista. Possam existir ensaios maravilhosos com corpos nus femininos, mas eu acho que precisa ser repensado da forma como está como sendo. E acho que a gente está no caminho, acho que tá no caminho certo, se a gente for parar para ver, por exemplo, acho que foi ano passado, que aquela marca Victoria's Secrets é, cancelou o desfile, isso é muito revolucionário e é urgente, porque ninguém aguenta mais esse padrão, né? Então, eu acho que o empoderamento do corpo pela nudez tem um papel muito forte aí, e eu acho que precisa ter mesmo mulheres se representando. Eu acho que é essa a chave, porque a partir do momento em que a gente deixa de ser passiva e observadora, a gente passa a ser. A... Artista, não só a arte, a artista, o olho, foto... o olho que fotografou aquilo. Você é... passa a ditar aquilo, né? Exatamente, o sentimento que levou aquela escrita, ou aquela pintura, ou aquela escultura, é fundamental a gente sair dessa posição
2: de objeto, né de observada. Raíssa, você acha que toda arte Feita por mulher é uma arte Feminista?
4: Hum, não Não, não acho Não acho, porque Eu acho que nem toda mulher é feminista E tá tudo bem não quer ser, não seja E tem artistas que não se consideram feministas Logo, as artes de... a arte dela Não é feminista E ok, então hum. Mas é difícil, né? É difícil eu falar por todas Mas eu acredito Que não, nem toda arte é feita por mulheres é feminista
2: É, eu concordo também Não é porque foi uma mulher que fez Também que aquilo tá sendo Uma quebra de Paradigmas, que tá sendo uma Uma quebra do patriarcado Que tá sendo uma luta, uma contestação que a gente está vivendo, né? Porque eu acredito que muitas das artes de feministas que a gente vê é o contrário de tudo que está acontecendo. E nem sempre todas as mulheres representam esse contrário. Elas tão, né? Nem sempre elas vão no contra-fluxo.
4: Eu não sei se vocês viram, acho que foi bem recente. A estátua de Medusa foi instalada. O, o mito da Medusa, né? Foi feita uma nova versão, a versão contemporânea da Medusa cortando a cabeça do Perseu que foi muito massa. Eu até já fiz um desenho sobre isso, várias artistas retratam Medusa, e essa escultura, eu acho que está tá em frente ao Tribunal de Justiça de Manhattan, se eu não me engano. E foi feito por um homem, essa escultura. E daí ele falou que fez, era uma representação feminista, então isso levou, levantou, assim, no meio artístico, umas questões se um artista homem poderia fazer uma arte feminista. Aí até teve uma página que, que postou sobre isso, eu até comentei. E eu fico assim, caramba, tudo bem. É... A proposta é maravilhosa, a escultura é maravilhosa. Mas assim, por que, que não chamou uma mulher pra fazer isso? A Medusa é um ícone feminino. É o corpo nu feminino. A Medusa, né, tá nua na estátua dele. E eu fico assim, é o que Não tem não tem escultora, as mulheres não poderiam fazer isso, por que já que a proposta é ser feminista, por que que não chama uma mulher pra representar aquilo? E a gente cai nessa mesma história que, poxa, por mais que a intenção seja boa, por mais que... é, é uma, uma coisa que ainda precisa ser quebrada, né? Esse protagonismo que, que precisa ser nosso.
1: A ideia era boa, mas não... Continua sendo a mesma coisa, né? Homens uhum. se tratando sobre mulheres. Esses dias eu parei pra, pra refletir, assim, que, tá, e quem são
3: as pessoas que eu gosto de ler, ou quais são os diretores que eu gosto de... diretores, no geral, que eu gosto de assistir e tal. E eu fui, comecei a perceber que, atualmente, eu tenho gostado de, de artistas e, seja qual, qual área for, contemporâneos. Essa contemporaneidade me, me deixa, assim, muito... Eu gosto de usar essa palavra, inflamada, com vontade de fazer as coisas e também de criar, de participar. E eu me propus esse ano, por exemplo, a ler Mulheres. Então, basicamente, todos os livros que eu li esse ano foram escritos por mulheres. E eu descobri uma, uma escritora, que ela é tipo assim, tem 30 anos, mora ali, no Ceará. Me parece que a internet, talvez você como artista possa falar até melhor sobre esse assunto pra gente, né, de arte e internet. Mas a internet, ela tem essa capacidade, né, de aproximar as pessoas e, e mostrar o que tá por aí. E isso de estarmos chegando e vamos tomar o que é o nosso lugar de direito? Não tomar, né? Ocupar o nosso lugar de direito? Não sei, esse sentimento vem, vem crescendo em mim a partir disso de observar que há pessoas da minha idade, da minha geração, fazendo, principalmente mulheres. Isso me dá muita energia e vontade. É a questão da representatividade, de novo, né? É,
4: é inspiração, gente. A palavra é essa, porque o artista está aí para inspirar. Os escritores, as artistas, a, a galera do grafite, a galera da, da argila, do bordado, tudo é para inspirar, né? A arte é para isso. Então, a gente tá vendo toda hora, tá pipocando quantos artistas estão crescendo no Instagram, quantos artistas estão se descobrindo, escritores estão no Medium e em outras plataformas botando texto, sabe? Isso é muito massa. Tem editoras já, eu conheço várias editoras que estão só de mulher. Porque, assim, é a nossa história, as mulheres... A gente precisa ler mulheres, porque... O que, que as mulheres estão falando, sabe? O que, que, que as mulheres estão... A, a história mesmo, a nossa biografia, nossa versão dos fatos. E tá sendo realmente muito legal. Eu acho que, para minha carreira, o Instagram tá sendo muito importante, muito mais do que eu previa. E... E yeah, é, eu tô nessa, né? Eu tô, tô com um projeto de livro. E isso tudo tá acontecendo online. No Instagram. E tá com, eu nem comecei a escrever. E eu vou escrever isso junto com as pessoas que estão me lendo. Que serão né, minhas futuras leitoras. E, e isso me dá muito, muito ânimo. Isso, e quantas pessoas começam a desenhar assim? Eu comecei a desenhar, gente, em 2018. É muito recente. Eu comecei a... A desenhar vendo outros desenhos Vendo outras mulheres E é assim que começa E é uma cadeia E vamos crescendo E não para <risos> É bem legal Inclusive,
3: eu vou pegar a carona nessa fala sua ah. e, e te perguntar como você começou Eu ia te perguntar se você se considera artista Porque eu já escutei assim, vários podcasts E várias, várias pessoas falando Que às vezes não, não conseguem se chamar de artista Mas eu acho que você não tem esse problema não. Você se chama de artista
4: Sim, eu sou, sou artista, total. Maravilhosa. E como você começou? Conta pra nós. Eu sempre escrevi. Desde criança eu leio muito livro, adoro livro. Gosto de escrever, sempre escrevi e fiz, né, jornalismo. E desenhar, não, nunca desenhei. Aí em 2018 eu li um livro que foi muito importante pra mim. Foi o outro jeito de usar a boca, não sei se alguns de vocês já leu. Conhece.
3: Da Rupi. É
4: da Rupi, Isso, né? da Rupi Kaur. E, e os desenhos dela, porque assim, você pensa em desenhar, né? Ah, desenhar você pensa numa coisa muito elaborada e profissional e tudo mais. Só que os desenhos dela assim, depois que eu comecei a desenhar eu vi que são muito difíceis, mas eu achava quando eu via que era acessível que eu conseguiria fazer aquilo também. Aí foi rabiscando, foi rabiscando aí coincidiu com o meu TCC que eu fiz o meu TCC, fiz um, um livro, escrevi um livro sobre mulheres que viajam sozinhas. E a princípio eu ia chamar alguém para desenhar esse livro. Só que aí eu falei, ah, não, eu quero desenhar. Eu... Aí comecei, entrei na aula de desenho e gostei muito de desenhar. Só que eu fui vendo que eu tinha outras coisas... Pra falar também. E comecei a postar no Instagram. Acho que eu postava só pros meus melhores amigos, assim. Tinha um grupo bem, bem restrito de pessoas que viam meus desenhos. Só que aí as pessoas começaram a falar que tava muito massa. Começou a compartilhar, mostrar pros outros. Aí eu comecei a postar. Comecei a postar no feed. E eu dei muita sorte. Porque um desenho meu viralizou. Então, isso me deu mais visibilidade. a página começou a crescer. E eu me parei, né? Me organizei e hoje já consigo fazer uma sequência de posts, abordar assuntos. Já tô com um projeto de livro, abri uma lojinha. Então, é, e, e muitos projetos. Projetos só, só crescendo. Então tá sendo... É tudo muito novo para mim também. Tô conhecendo esse mundo da arte. Muito novo para mim.
2: É novo e já tem fã aqui nesse grupo, né, Flor? <risos> já, já tem um fã, fã.
1: clube agora. É... E... É, Raíssa, como você está inserida nesse meio de redes sociais né, que é No Instagram, na sua trajetória é, Você sofreu algum preconceito, discriminação, assédio pelo, pelo tipo de conteúdo que você posta Conta Sim. pra gente
4: Sim, eu acho que Mas eu acho que ser artista mulher não é muito diferente de, de ser mulher De uma forma geral Porque discriminação e assédio é uma questão da mulher Não é uma questão da artista então, sim, naturalmente, só que vem num, num fluxo maior, né, porque são pessoas que eu não conheço, pessoas que não me entendem, ou que não entendem meu trabalho, e, e é aprender a lidar, aprender a lidar, e, e tá tudo bem, sabe, não, não é pra entender, porque tem pessoas que realmente não gostam e não vão entender, e elas que fiquem pra lá, porque... Em contrapartida, tem muita gente que, que apoia, muito amor, muito carinho, é, muito retorno. Então, acho que é isso que vale a pena, né? Acho que é isso que eu tenho que, eu tenho que focar também. Dar continuidade. Porque, conta eu, eu, assim, meu sonho era ser artista. Meu sonho era ser escritora, na verdade, né? Antes de eu desenhar, eu escrevia só. Meu sonho era ser escritora. Então... Tá sendo muito, muito gratificante a jornada, a trajetória, assim, tem, vamos botar aí tem um ano e meio. Ah, eu diria que um ano, um ano e meio. Não que eu comecei a trabalhar como artista, porque isso já tem anos, mas que está sendo reconhecido. Acho que essa é a palavra. Sendo reconhecido. E dentro
0: do, do meio artístico, assim, você elencaria alguns desafios que por ser mulher. Você enfrentou? Ou artistas mulheres que você conhece enfrentou?
4: É, eu acho que a gente, a gente enfrenta o, o preconceito, a incompreensão, porque é uma coisa que as pessoas questionam muito do porquê, porquê assim, porquê assado, porquê essas fotos, porquê isso, não. não, não. Que eu acho que se eu fosse homem, ninguém estaria me questionando. Então, eu acho que isso é chato. Mas também faz parte a reação das pessoas, né? A arte não é para não necessariamente é para satisfazer o outro, ou é para sempre ser bela, é para incomodar, é para é para mudar, né? É para botar uma puguinha atrás da cabeça, pelo menos pelo menos a minha arte é assim, né? Eu encaro dessa forma. E outras não. E outros são desenho do dia a dia, um desenho leve, é um desenho... Então, e eu acho que é, é, é massa, porque muitas mulheres se identificam e... Ai, eu também me sinto assim. Ai, também sou namorada. Ai, também tô brava. Também tô de saco cheio disso. Também sofro assédio. E ai, nossa, não é porque eu tô postando sobre isso que eu tô te dando abertura pra, sabe? É uma coisa que as pessoas me, me perguntam. Do ai, por que que as pessoas personagens são nuas, e eu fico assim gente, mas a gente tá tão acostumado a ver mulher nua, né, na arte por que que você tá estranhando isso agora? Por que não, né? Não, é porque não, e assim, gente mas a mulher nua na história da arte não é o que você tem visto durante todo esse tempo, não é? A Afrodite grega, não é? A Vênus de Botticelli não é? O de sempre é, por que esse questionamento sabe? Engraçado isso, né?
3: Acho que incomoda porque agora é uma mulher fazendo isso, não, não um homem. É,
1: ninguém é. fica questionando as pinturas, né? Dos grandes é. pintores homens famosos. De por que retratam uma mulher nua? É, e já me
4: perguntaram... Aí, por exemplo, eu desenhei um homem também nu. Aí me perguntaram, Pô, é, por que você desenhou um homem novo? Eu falei, gente, mas os homens não desenham as mulheres nuas. Por que que... Eu não posso dizer a um homem nu. Eu, ainda A
0: história é essa. Cabeça fechada das pessoas é um pouco difícil de entender.
2: Eu fico vendo essa história, assim, e não sei, assim, né? Se, que é porque eu te conheço. Eu te conheci... Na faculdade, a te conheci tomando cerveja. Então, assim, eu não conheci a Raíssa artista, eu conheci a raiz E aí eu acho, eu fico assim com um coisinha quente, sabe, no coração. É gostosinho de ouvir você contar, contar a história, porque eu acho que é muito importante para todas nós mulheres encontrarmos uma forma da gente se sentir, sabe? Assim, sentir o seu poder, sentir que a gente tá lá, que a gente chegou. E é legal saber que você está se descobrindo ainda mais nos seus desenhos. E que você tá, isso tá te dando uma força muito forte Fico muito feliz é, Sim, a palavra
4: é força Porque é É uma força, né? Ser artista é uma força Se expressar é uma força É mostrar pros outros é uma força Eu tinha muita vergonha dos meus desenhos Antes, eu achava que ninguém entenderia, entender Eu achava nada a ver Mas é engraçado, né? Foi só começar a postar que, né, que eu fui vendo Que não, que muitas pessoas compartilham Do mesmo sentimento E isso pode partir por exemplo, você, Ana, isso pode partir de você, você também é jornalista, você também está acostumada com texto, com, com comunicação, e tem várias, né, acho que o podcast mesmo, é isso, né, uma manifestação do que vocês pensam, também é uma forma de expressão.
1: E, Raíssa, você, você teria alguma dica, assim, algum conselho para alguém que tem esse lado, essa vontade, né, de ser artista, a mulher, no caso?
4: Por exemplo, se você quiser ser artista, levar a sério, né, porque é uma carreira. É uma carreira. Eu perco horas do meu dia treinando. Desenhando. Eu tô falando com vocês agora. Eu tô desenhando, estudando. Se você quiser divulgar o seu trabalho no Instagram, isso demanda um tempo. Isso demanda uma organização. Então, o meu conselho é esse. Não ter, no quesito de artista, não ter vergonha. Porque artista tem vergonha de mostrar, eu acho. Porque eu sou assim com as muitas pessoas que são. Então, é, é não ter vergonha, gente. Porque se é o que você pensa, se é o que você é, se é o que você acredita, se é o que você quer fazer, a arte é para ser compartilhada, né? Não existe uma arte dentro da gaveta. Não existe, existe, né? Mas assim, o ser apreciado não pode estar dentro da gaveta, né? Para ser completo, precisa ter um, um público, um observador para você ser lida, para você ser vista, para você ser ouvida, não ter vergonha.
2: E para inspirar, né? E para inspirar. Porque com certeza inspira, a arte inspira. Nossa, muito. A gente tem uma... Só assim, né? Acho que a gente já tá caminhando pro fim. Mas só porque acho que quando a gente fala de arte... A gente é de Divinópolis. A gente não pode deixar de falar de Adélia Prado. Porque a Adélia Prado é uma poetisa de Divinópolis. Ela começou a fazer poesia com 40 anos. Então, assim... Quando você fala que você começou há pouco tempo. E que seu desenho... O tanto que te transformou. E o tanto que, que inspira outras pessoas, né? Mas ela foi muito uma inspiração pra mim. Assim... Pro meu desenvolvimento para eu entender que não era só Mário Quintana, não era só Carlos Drummond que tava aí fazendo belas poesias e belos textos. A gente tem a Adélia. E eu tenho, assim, vários livros da Adélia. Eu gosto muito do que ela escreve e ela foi, acho que, uma das inspirações que eu tive pra ir pra essa carreira de jornalismo, de, de trabalhar com escrita, de trabalhar com pessoas então assim, não poderia deixar de citar uma das minhas ídolas, acho assim, na escrita, enquanto a gente tá falando como uma das nossas ídolas do desenho, né Florzinha? <risos> acho que a gente precisa juntar, assim trazer, porque como a Adélia foi inspiração pra mim, acho que você só
1: tá começando a estar tá sendo assim, inspiração pra muitas meninas você pode ter certeza. Ai que maravilha. Então por hoje vamos ficar por aqui Agradecemos a nossa convidada Raiz Rezende Pela participação Foi uma delícia ter você com a gente Já deixamos o convite também para algum próximo episódio
4: Sim, meninas, muito obrigada pelo convite. Eu amei fazer parte. Muito honra, muita honra, tá? Primeira vez também que eu converso sobre meu trabalho dessa forma. Então, muito obrigada pela, pela oportunidade de falar também.
1: E agradecemos você também por ter participado desse bate-papo por aí. Conta pra gente no nosso Instagram, arroba promiscuepodcast, se você achou do episódio e compartilha com a gente, artistas, mulheres, que você acha importante. Um grande beijo das suas amigas e até a próxima!